0: アーテストが自分たちで家で作った音楽をレーベル通じてリリースするときにで、この会社が持ってくお金って何をしてくれることに対する対価だったんでしたっけってことを明確に求められる時代があるエ,ンエンターテックストリート、音楽プロデューサー、そしてエンターテックエヴァンジェリストの山口のいか和です。え、ラジオトーク、アップルミュージック、スポティファイなどでこのポッドキャストを配信しています。あなたが聴いているサービスでブックバックをお願いします。今とこれからのエンターテックのホットトピックについて一緒に考えていくこのプログラム。今週は、え、音楽ビジネスのエコシステムが変わったっていう中でのライブラリーミュージックという話と、え、コード会社との契約シミュレーションのが簡単にできるツールがリリースされたという。つのニュースについてお話をしたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口紀勝ですエンターテック分野で起業家育成と新規事業開発を行うスタートアップスタジオスタジオエントでの代表を務めてます元々の出自は音楽協会なんで次世代音楽ビジネスを担うニューミドルマンというコミュニティを運営したり、プロ作曲家を育成する山口ゼミを主催して、コーライティングっていう日本ではまだ新しい創作賞を提唱したりというような活動をしてます。えー、ノートで最近毎日更新でブログ書いてます。マグマグで無料のメールマガジンを出してます。音楽プロデューサー山口の一のエンターテックニュースキレーション。こちらも読者登録してもらえると嬉しいです。さて、今日の最初のニュースは、全世界向けプロデュース音源ライブラリーミュージックカタログ。これ、シャッセイっていうんですかね。シャッセイプロダクションミュージックを補足っていう。これソニーミュージックのプレスリリースを見つけたんですけども、シャッセっていうフランス語みたいですね。あの、まあ、追跡っていう意味みたいなんですけど、ライブラリーミュージックっていうジャンルがあります。それのサービスを新しく始めたというニュースなんですけども、まあ、音楽ビジネスが、え、コシステムが変わったっていう流れがあります。以前はマスメディアを使って新婦を販売してたくさん買ってもらうっていう大量消費型モデルだったわけですね。過去作品、カタログとか言い方僕らしますけど、様々な用途で活用を促すライセンスがメインのモデルに移行しているっていうことの、こういうことにも繋がってくるんだなっていうふうに思いました。p ティファイみたいなね、ストリーミングサービスだと、楽曲再生っていうのは、ユーザーが自分の聴きやすい曲を全部選ぶっていうよりは、その音楽配信事業者がプレイリストだったり、プレイリストはね、ユーザーが作る場合もありますけど、その人向けにリコメンドエンジンでアルゴリズムを使って紹介するっていう流れになってるっていうのがありますね。大体あの、新婦級数の比率っていうのが変わるっていうのが、まあ、ストリーミングサービスが中心になることの一個の大きな変化で、まだ日本はだからその唯一世界で一番残ってる国なんですけど、以前は要するに売り上げ、レコード会社の売り上げの9割は1年以内に発売された新譜だったわけですね。なのでベスト版を出すとか、コンピレーションアルバムを作るっていうのは昔録音したものを新譜商品にするのかなのための作業として行っていて、過去カタログっていうのはもう基本的にはそんなに主役性のない眠ったものだったっていう構造があるわけですけど、ストリーミングサービスになると、ユーザーにとってはよっぽどのファンのアーティスト以外は関係ないんで、いつ録音したかは。聞いた時が出会いなわけですよね。プレイリストなり何らかのアルゴリズムで聞いて好きならそれが好きその日が自分にとってのリリース日ですよ。記念日ですね。っていう時代になってるなっていう。権利者側から見ると、その新歩を出してそれを一生懸命宣伝して広げるっていうことの比率が下がったっていうんですかね。いう時代になってるなというふうに思うんですが、その中で、このライブラリーミュージックっていうのは、まあ主に、まあ動画とかの BGM で使われるインストーメンタルみたいなものがまあ多いんですけど、今ね動画の時代って言われて SNS も動画が中心ですって言われて、まあ個人の動画での情報発信みたいなものを増えている中で、まああの著作権法じゃ違反にならずに合法的にでもいい感じの bgm をそんなに高くないお金で提供できるサービスっていうニーズが高まっているとでそこにソニーが自分たちの持っている豊富な過去カタログを使って参入しようとしてるっていうことなんですよねであの海外ではエピデミックサウンドっていうのが一番有名なのかなと思うんですけど日本ではオーディオストックっていうスタートアップが今実は着々と売り上げを伸ばしてますクレオフーガっていう会社名でやってたんですけど最近の会社名もサービス名のオーディオストックに変えて頑張っているんですけど僕は実はそのクレオフーーガの頃からアドバイザーみたたいなな立場で様々な協力をししてきましたもう今はね、あの、スペシャルワーネットワークとも資本業務提携をして、うまくいってるんで、たまに社長の西尾君と話すっていう感じの距離感なんですけども、すごい面白いなと思います。まあ、アマチュアセミプロのユーザーが自分で音源上げたのを、安くていいっていうか、自分に合った BGM が欲しいユーザーっていうのは、それはまあ、企業向けの動画を作ってる人とかがまあ、割と多いみたいですけど、YouTuber みたいな人も含めて、そういう人が使っていくっていう流れなんですよね。で、これは結構お金になるっていうことが分かってきて、プロの音楽、まあ今、セミプロとプロってどこでグラデーションで繋がってて、線引き難しいんですけど、まあ実績のある人も徐々に参加してきてるっていう流れがあります。これね、まあ、オーディオストックスタートアップなんで、ぜひ僕は日本でも音楽系のスタートアップアップが成功するよっていう事例としてぜひ成功してもらいたいなというふうに思ってそんなこともあって注目して見てるんですけどもう一つその時代感という意味で言うとこれからの時代って意味で一つ注目してるポイントがライブラリーミュージックにありますここは多分最初に AI で音楽を作るっていうことが成立する分野になると思います。今ね、いろんなモーツァルトっぽいメロディーを作りますとか、なんかそういうの、ね、AI でやってる実験ってこの数年間非常にレベル高い実験たくさんありますけど、ニーズはないんですよね、別に。特に歌物とか、そのシンガーソングライターが出演した時に書いたのか、どういう精神状態で書いたんだっていう、その楽曲の裏の物語っていうのかな、そういうものもユーザー求めているので。別に自動車や新幹線があっても陸上競技を見て感動してるわけですよね。それと同じ構造があって、別にあの、それを機械が作るって別に誰も望んでないんですね、コンピューターが作るって。あの、クリエイターがものを作るのを楽にするためのツールっていうのは必要だし、どんどんこれからもっともっと開発されていくと思うんですけど、人工知能による自動生成みたいなことは、えっ、ー、と、いわゆる歌物みたいなところにはニーズがないと思いますが、まあ割と金額が安くて、つまり音楽を誰が作ったかが匿名でいいもの、誰が作ったってことに物語を求められてない分野に関しては AI が活躍すると思います。映像に合っていて価格が高くなくて著作権もクリアになっているっていうものを求めている人たち、マーケットワールドっていうのかな。ほどんどん伸びますなので僕も実は数年前から、まあそもそもね、AI で音楽作るってことにそもそもすごい興味があるんで、いろいろ見てチェックしていく中で、ただまあ自分の仕事で言うと、これビジネスにどうすりゃなんだろうなって考えると、まあこの界隈、ライブラリーミュージックとか言われるところの界隈だろうなというふうに思って、いろいろ研究を具体的にもしてます。で、こういう座組で、こういうやり方をしたらうまくいくんじゃないかなっていう事業プランもだいたい固まってきたんで、ちょそろそろ、えっと、具体的にサービスとしてローンチして事業にするっていうのをやろうかなと思ってます。もうすでに、あの AI の作曲を事業化してるスタートアップっていうのは国内海外にいくつかあるんですけど、ちょっとそのプロダクトの良し悪しはともかくとして、AI として優秀かどうかとは別として、まあパーケットをこう読み込んで事業戦略を立てるってところはちょっと弱いなっていうふうに感じてるんでそこをちゃんとやれば勝てるサービス作れると思うんですよなんでこれ今から創業チームその会社一緒にやる人たちっていうのを集めてやりたいなと思ってるんでこのポッドキャストを聞いて何 AI で音楽作ってそれを事業化するのに興味あるぜひ仕事としてやりたいっていう人は、えー、僕のところに連絡をくださいもう一つのニュースは、えー、おなじみのミュージック課題のメルマガからアーティストがレコード契約からの収入分配を試算できるツール。クリエイト OS。ストリーミング時代の利益構造を考え直すヒントっていうニュースです。アーティストがレコード会社と契約するとどういう条件だと何がいくら入ってくるんだっていうのが簡単に試算できるっていうツールで、日本でもちょっと一部の人が話題にしてて、やっとこういう会話がなんてそんなオープンにできるようになったなと思っていいなと思ってるんですけど、クリエイトセーフっていうスタートアップが、クリエイト OS っていうレコード契約シミュレーターっていうのをアメリカなのかなの会社なんで、日本の会社じゃないんですけど、リリースしました。面白いなと思います。あの別に、すごい、エクセルみたいなもんで別にこれ自体がどうってことでは、まあある意味ないんですけど、ロイヤリティの話をオープンにする、利益分配の話をオープンにするってことは、これからの時代すごく大事だと思います。特に、あの、何度も言ってるように今、音楽を作ること自体の初期コストが著しく下げられるようになってるので、極端なしアーチトが自分たちで家で作った音楽をレーベル通じてリリースするときにレコード会社が持ってくお金って何をしてくれることに対する対価だったんでしたっけってことを明確に求められる時代が来てると思います日本のレコード会社は少なくともまだそこに取り組んでなくてるかできるだけ臭いものには蓋を作戦に出ていてパッケージ時代 CD 時代の契約書をベースに録音専属実演家契約って言うんですけどね専属契約を結ぶアーティスト印税は 1% になっております。何の 1% ですかいや、売り値の 1% でございます現場印税は、まあ、12から 20% の間でご相談をしてますという、ちょっと意味がわかんないじゃないですか、もう。いや、だって、自分らでチューンコアに配信したら 100% 戻ってくるんだけど、みたいな。時代に、まあ、未だにねコード会社はそこを必死になって、蓋をしてその契約書に、じゃあバカに配信だと 3% 増やしましょうね、みたいな。ことで何度かやってきてるっていう現状があって、これもいい加減変えないと、音楽協会全体が沈んでいくなぁと思うんで、こういうものが出てきてみんなが見れるようになったのはいいことだなぁと。だから日本語版出してくださいみたいなことをツイートしてる人がいたけど、これ何も難しくないんだからこのぐらいの英語みんな読もうよ。意味わかんだから。みんなでぜひ使いましょうと。で、こんなテーマで、この間ね、あのー、まさにニューミドルマンのミュージックテックレーダーって月1のイベントで、今月お呼びするのがダンノさんって人なんですけど、彼はもう音楽業界で、まあ割とカッティングエッジなところっうんですかね、かっこいいところをずっとやってきた人です。フォーライフはなー、ウーロンシャインユニバーサルって順番なのかな。で、割とかっこいいでも超メジャーなアーティストをいっぱい経験していた人で、で、今さすがに音楽業界の状況にこの間オンラインで下打ち合わせしたんですけど、怒ってました。もうひどいと。腹が立つ。もうぜひそれをいっぱい話してもらおうと思ってます。変わらなきゃ、音楽ビジネス、2020年の経緯というタイトルで行います。あの、PTX でニューミドルマンでチェックをすると出てくるので、ぜひ参加してもらって、あの、音楽ビジネスの今の日本の課題みたいな話をしながら、グローバルになっていく中でどういうことを気をつけていかなきゃいけないのかって話を、まあ、音楽ビジネスに興味がある人、もちろんアーティスト自身、音楽家の人はぜひこの辺の知見を持っていくために、ズームで参加してもらえると嬉しいです。10 10月に気づいたらなりましたね本当に2020年はなんかコロナと共に生きた1年になるんだなと忘年会も新年会もやらない年末年始って何すればいいんだろうなって今はちょっとぼんやり思ってますということで今日はこんなところでお別れでございますエンターテックエヴァンジェリスト山口紀一でした